från DI Digital. Det här är Startup Stories. Tack så hemskt mycket Lena Apre, det var fantastiskt. Vi vet att vi gjorde en bra förlust, vi hade planerat för att göra en bra förlust. Spotify byter kontor här i San Francisco. Vi visste faktiskt inte riktigt vad bitcoins var. Svenskan Carl Pei tar sin smartphone OnePlus till USA. Revanche är underskattad som drivkraft, det är oerhört effektivt. Visa dem! Välkommen till Startup Stories, det är Digitals intervjupodd där bolagsbyggarna inom den svenska techsektorn berättar sina historier. Den här gången med Magnus Jungman som grundade det framgångsrika digitala vårdbolaget Doktrin 2016 och brände ut sig 2018. Vi ska prata lite om det och höra vad du har för råd till andra startupgrundare som befinner sig i liknande situationer. Du är tillbaka på Doktrin nu med full kraft sedan... I, under hösten här. Exakt, det stämmer. Spännande. Uh, välkommen hit. Mina Tack. första minnen av dig um, är när du pitchade på scen vid några av våra evenemang på det digital Du vann ju då pitch-tävling efter pitch-tävling. Healthtech Pitch Day var du med i. Du vann du. Och så kvalade du in på DI Startup Tour Malmö, delfinal. Du vann där. Och sen gick du till DI Startup Tour finalen i december 2017 och eh, vann hela grejen och stod med en sån här miljoncheck på scen medan konfettit regnade ner. Du är väldigt energisk på scen, väldigt duktig pitchare. Tack! Ja. Och så, så från utsidan när man tittar på dig så tänker man så här, den här mannen har bara glädje och energi i kroppen, det finns ingenting annat. Men, men, men det, det, är väl, det är väl lite så jag är som person. Alltså ja. Jag är ju framförallt när jag, när jag är... Jag, jag är nog ganska ärlig Om jag är entusiastisk och passionerad för någonting Så syns det mm. Om jag inte är det så märks det också Ja, den sidan har ju då Jag har inte sett av dig Men, men eh, du, har ju, du gick in i väggen I slutet av eh, 2018 som vi nämnde Och eh, var sjukskriven en tid Som vi också nämnde Och eh, du ska prata om det i, i den här podden eh, ett, ett viktigt ämne Alltså det är ju tufft att vara startupgrundare Och vara vd för ett, ett litet startupbolag Så att det är kul att du väljer att komma hit Och tala ut om det Hur känns det då när vi ska dyka in i det här Köttiga ämnet som är så personligt för dig och Många känslor Om man bara pratar om idag Så var det i morse så var det väl lite, lite nervöst Men nu, nu när jag är här Så känns det jättebra När det hände mig så skämdes jag Väldigt mm. mycket mm. Jag, vågade, jag vågade inte känna för mig själv Jag kommer ihåg att jag satt med Niklas Adelbert som eh, har varit en väldigt viktig sponsor för oss och sa medan raden att jag skulle vara borta en tid men trots att han har varit så supportiv under, liksom, under hela vår tid så vågade jag inte riktigt erkänna för honom heller just för att just på grund av att jag skämdes. Um, och sen så kommer jag ihåg att jag var på en mid... Och, och, och sen, jag kommer också ihåg att då kände jag så här jag önskar verkligen att jag kan vid något tillfälle komma till den här känslan att jag kan äga detta och stå för det. Mm. Och inte skämmas över det. Och kunna vara öppen med det. Och sen ett par månader senare när jag verkligen kände att ja, men nu, det här, jag äger detta. Det är ingen fara. Eller mm. så här, det är tråkigt och det har varit påverkat både mig och mina liksom, människor liksom, runt omkring mig. Men jag kan, jag kan äga det. Så satt jag på en middag med ett gäng entreprenörer. Och berättade ganska ärligt om att jag var sjukskriven. Och efter middagen så var det en kille som kom fram till mig. Så bara så, det är, och liksom viskade då. Så bara, men jag, jag är också sjukskriven nu men jag har inte berättat det för någon. Mm. Och det kände jag bara att om jag kan... För andra människor att inte känna sig så ensamma i det här som jag känner mig. Så skulle det vara någonting som jag skulle vilja ge.
Magnus, som du var inne på ska vi prata lite om de psykologiska påfrestningar som det innebär att grunda och driva en startup. Det är något som du har erfarenhet av och du har ju också pratat med andra startupgrundare om det här ämnet. Fick vi höra här inledningsvis. Din erfarenhet utgår ju från det här prisbelönta digitala vårdbolaget Doktrin som växer väldigt fort och har tagit in ganska mycket riskkapital, ungefär 150 miljoner kronor under slänge va? Stämma. Ja, från... Vårdgivaren Capio från Healthcap från Norsken. Du nämnde Niklas Adelbert där på Norsken i inledningsvis. De har investerat i ert bolag. Och eh, kanske bara ska jättekort eh, beskriva do- vad doktrin är. För att ni är inte som Kry och min doktor, ni erbjuder inte vård utan ni, ni är ett mjukvarubolag med eh, software as a service tjänster inom vården. Eller hur? Hur brukar du beskriva doktrin? Så som jag brukar beskriva det är liksom att framtidens sjukvård kommer inte kunna vara fysisk på grund av våra resurser inom sjukvården kommer inte räcka till. Men framtidens sjukvård är inte heller digital. Därför att en patient, när, när, när hen är sjuk, vet ju inte om en symptom är, kan lämpa sig för ett digitalt besök eller ett fysiskt besök. Så att framtidens sjukvård måste vara digifysisk. Mm. Så vad vi gör, vi möjliggör för vårdcentraler, just nu över 150 vårdcentraler i, i Sverige, att tillhandahålla eh, en digifysisk lösning för sina pen- för sina patienter, det vill säga att de kan hjälpa patienten på rätt kommunikationsnivå vid rätt tid. Med, med det tydliga syftet då att både öka den medicinska kvaliteten, öka tillgängligheten för patienter, men också minska sjukvårdens totala kostnader samtidigt som vi gör patienterna och vårdpersonalen nöjda. Det har gått väldigt fort fram för doktrin sen du startade det här bolaget 2016. Berätta lite upprinnelsen till det här. Du har, det var du och en annan medgrundare och vad hade ni för idéer i början? Egentligen så var det, det började med mig. Jag var, bodde i London då, eh, jobbade med sjukvård men insåg att jag insåg för första gången i mitt liv att vad mitt syfte är, eller liksom var men fortfarande är. Och det är att den här naiva tanken om att, om att jag vill jobba i en organisation som om tio år så skulle det finnas första sidans liksom, nyheter i hela världen att sjukvården är räddad och det är tack vare de här organisationerna. Och jag ville jobba för någon av de eh, organisationerna. Ehm. Jag behövde inte starta ett bolag eller vara vd utan jag ville bara vara en del av det. Men jag träffade en massa bolag men insåg att det var ingen som ville göra det som jag ville göra. Så det var därför jag startade, startade Doktrin. Tänkte att Sverige var den bästa platsen att göra det ifrån. Ringde till en person på Capio och berättade om min idé. Och han sa direkt att Magnus, sorry vi har redan valt en plattform för det här. Så då blev jag lite nedstämd. <laughs> du har inte sett den sidan hos mig men, då blev det. men så sa jag ändå att amen, Kan jag inte få testa min tanke i alla fall uh-huh. Bara för att höra din, liksom, din idé och då, gjorde jag det, då gjorde jag det Och så sa han men Det här Magnus, det här är ju skitbra okay. eh, Och två månader, två månader senare Så hade vi både ett avtal med, med, med Capio Vi hade pengar på banken Tagit in tre miljoner från eh, Bland annat eh, eh, Från ett antal affärsänglar och sen dess har det gått snabbt och nu, vi, nu finns vi tre länder, vi täcker två miljoner patienter i Sverige och senast primärvård. Vi har nästan 700 000 digitala vårdkontakter årligen vilket gör oss, jag vet inte om vi är eller KI är större än oss men, men samtidigt en exponentiell tillväxtresa med fantastiska resultat. Så att det har ju gått, det har varit extremt intensivt och gått väldigt snabbt även under tiden som jag har varit, varit borta. Mm. Din medgrundare var läkare till yrket innan han startade doktrin med dig. Det? Vad heter det? 
askan lämnar. Ja, just det. Så han tog den biten kan jag tänka mig och du tog en massa andra bitar. Vilka, vad, vad, berätta om dina olika roller där i början när du grundade. Du var vd från början. Mm, stämmer, de första två och ett halvt ja. Nej, men När man startar ett bolag så är man ju, så är man, har, man, har man ju alla hattar på sig. Men de, de hattarna som jag har haft är ju framförallt den som är vad ska man säga, liksom har visionen kring hur... hur den digifiska sjukvården kommer att se ut i framtiden. Det har jag varit, jag har varit haft den rollen som har pratat med våra liksom investerare och, f- och fått in pengar till verksamheten. Ehm, har varit ute och pratat med många vårdgivare och fått dem att försöka förstå, försöka, försöka liksom prata om vårt perspektiv på hur radikalt förbättrad sjukvård ser ut. Ehm, jag har samtidigt också spenderat väldigt mycket tid med att bygga liksom en kultur och värderingar. Så vi, har, vi har lagt ner väldigt mycket tid på liksom att så här definiera vad är det är för beteende som vi värdesätter. Och det är det är väldigt stolt över. För nu har vi nu samlat nästan 50 personer som alla verkligen brinner för att förbättra sjukvården. Mm. Det är jag väldigt stolt. Så du, du gör det här, du, du är med och rekryterar folk och du är vd, du är med och tar in kapital och du pitchar på scen som vi nämnde. Vad var de största kickarna under de där första åren? Det är väl en ego-boost att se och liksom bygga ett bolag från grunden kan jag tänka mig. Jag hade så många kickar, alltså varje vecka så blev jag så otroligt euforisk. Och det är en väldigt irrationell känsla som är svår att dela med sig med någon annan för mm. man blir så uppfylld. Och jag insåg hur trött jag blev av den känslan. Mm. Någonting jättekul hände på jobbet. Man var superrefor. Så kom man hem. Vad kände man sig så urladdad. Mm. Um, och då insåg jag att liksom, eufori är ganska... Det är nog inte en känsla som jag nödvändigtvis vill, vill, vill ha framåt. För att, just för att den är så jobbig. Trots att många letar verkligen kämpar för att få den. Så är den jobbig när man väl har den. Vad kunde få dig att bli euforisk då? Liksom de här första åren, första tre åren i doktrins historia? Det mesta. Uh-huh. För att varje, varje dag så tog vi nästa steg mot att verkligen kunna förbättra sjukvården. Och det var alltid från att, att vinna de här pitch-tävlingarna. Mm. Med, Kulmen var ju utan tvekan det i Startup Tour-finalen. Uh-huh. Liksom. Alla kollegorna kom upp på scen och det var musik och det var checkar och det var intervjuer. Och sen dagen, någon dag innan om det var efter så, så stängde vi vår, vår största finansieringsrunda på 100 miljoner. Men det kunde vara när man när man eh, lyckades få resultat. Liksom. Det, det, var, det var allt. Mm. Jag har svårt att beskriva känslan. Men, men man har ju, på ett sätt så har man så mycket energi. Men man kan liksom inte få, få ut den på något sätt. Eh, jag, har land, jag har inte riktigt landat i liksom vad, vad, vad det innebär. Men mer än att, den är, mer än att man blir eh, lite trött och lite passiv. Mm. Så det, det, det finns ett... Eh, jag tror att det finns ett värde av att försöka ha mer balans. Mm, mm. Uh, vi ska, du går ju så småningom in i väggen, vi ska komma till dit och hur det kändes och sådär. Men när, när du ser tillbaka på de här första tre åren uh, som bolagsgrundare i ett snabbväxande bolag, vad, vad känner du att du var liksom bäst på? Uh, vad, vad är du bäst på i, i, i den här rollen som grundare och vd? Jag tror det jag är bäst på är liksom att visa vägen. Var, var kan sjukvården vara om ett år, två år, tre år? Och det, vilket vi ser nu, vi har gjort ett, vårt team under tiden som jag var sjukskriven har gjort ett helt enastående arbete med, med, med start på, på Capius vårdcentral, bland annat här på liksom, ringen på, på Södermalm. Ja, men berätta hur den resan gick till då, helt kort. Varje morgon så var väntrummet fullt. Spiraltrappan från väntrummet ner till köpcentrumet var fullt och det var en kö in till eh, 
köpcentimet. Och varje, varje dag så var det, var det 25 procent av patienterna som inte kom fram i, i, i telefon. Och vi körde igång, eh, vi implementerade vår lösning i, i december. Och nu för ett par veckor sedan så fick vi okej okay från Capri att eh, publicera de, de resultaten. Och de resultaten är helt fantastiska. Vi har väntetiden till ett fysiskt besök har minskat från 4 till 6 veckor till 1 till 3 dagar. Från 73% som får kontakt med vårdstaden samma dag till 95%. Vi har ökat kontinuiteten som Göran Stjernstedt i sin utredning pratade om vad var jätteviktigt med 20%. Vi har ökat produktiviteten med 33%. Medarbetarna har gått från att vara superstressade och dåliga arbetsmiljö med stor stress för att de inte visste vilka patienter som gömde sig i de här 4-6 veckornas väntetid till att nu är bra, det har blivit en attraktiv arbetsplats, miljön är bra och patienterna är nöjda. Och det, så det är ju... Jag är så otroligt stolt över det, det arbete som, som teamet har gjort under det här året. Så det är liksom den ena delen. Den andra delen är nog en liksom kultur, kulturbära internt. Vi, vi, har, vi, vi har sex, liksom egentligen fem kärnvärderingar som vi verkligen vill leva efter. Men det är inte alltid så lätt att göra det. Att, men, men vi försöker göra det och, och jag försöker leva efter våra värderingar. Jag försöker, jag försöker att eh, se till att, de, att vi bär med oss dem även när vi växer. Det låter som väldigt klassiska ledaregenskaper att du är bra på att kommunicera utåt och också bra på att kommunicera internt. Det är liksom att få folk att förstå vad det hela handlar om och vad de ska drivas av och sådär. Om du tar på dig den självkritiska hatten då, vad, vad känner du när du ser tillbaka på de första åren att du inte är allra bäst lämpad för? För man gör ju nästan allting i början när man grundar ett bolag. Jag tror att alla personer som har varit liksom vd för snabbväxande bolag vet att det är ett dubbelägget eh, svärd. Mm. Folk säger så här, men grattis för att det går så bra. Så bara, det, och det är kul att det går bra. Men alla organisationer i utvecklingen av organisationen har möter samma problem. Skillnaden mellan snabbväxande och ett långsamt växande bolag är att när det är snabbväxande bolag så måste du lösa de problemen på mycket kortare tid för att sen kommer problem nummer två. Mm. Så det handlar om att hela tiden kunna utvecklas. Man måste utvecklas som person flera gånger om året. Du måste ömsa skinn väldigt ofta. Och jag tror att min, och min styrka då är, liksom är att, att liksom se, liksom se framtiden, vara kulturbärare. Så handlar det om att innan jag blev sjukskriven så hade vi insett att vi skulle ta in en COO. Mm. För att man ska göra det som man är bäst på. En operativ chef på något Exakt, sätt. Exakt, en operativ chef. Och vi har redan börjat en rekrytering innan jag, när jag blev sjukskriven. Så det, var ju ganska, det blev ganska lätt för oss att, att ändra det till att, till att Genomföra en vd-rekrytering istället. Mm. Känn, men när du sitter tillbaka på det i efterhand, känner du att du, jag borde ha delegerat den och den och den grejen tidigare? Eh, har du sådana insikter eller är det inte... Jo, absolut. Jag borde tagit in en sån här COO mycket tidigare. Uh-huh. Därför att det, var inte det, som var min, det är inte det som är min styrka. Uh-huh. Okej, okay. så vad är det som händer då i slutet av 2018? När, när börjar du känna att det börjar liksom, eh, kännas jobbigt i kroppen? Efter sommaren, som jag hade tänkt ta ganska mycket semester, men det blev, det blev inte det. Mm. Jag märkte att jag började sova dåligt. Jag märkte att jag var tröttare. Jag, jag i min ledarstil är ganska liksom väldigt intuitiv och, och vill verkligen lösa problem. Jag kan vissa gånger uppfattas som irriterad, inte ofta hoppas jag, mm. men vissa gånger. Men jag är aldrig irriterad. Mm. Men jag märkte att jag blev, jag blev irriterad under mitten på hösten. Mm. Um, vi har ju ganska många läkare på jobbet. Inte så som tar besök såklart, utan, utan som utvecklar vår plattform och hjälper våra kunder att implementera eh, våra lösningar. Och de sa, de sa till mig liksom att du borde ta det lite lugnt. Du, verkar, eh, du ser lite, lite stressad ut. De började ut. se tecknarna. Exakt. 
Och vad tänkte du då, då när du fick höra andra människor kommentera en sån sak hos dig själv? Um, jo, du som jag... är en sån Duracell-kanin liksom, i alla fall, utifrån sett. Men, 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 ska jag vara helt ärlig så ska jag säga så att jag kommer inte ihåg så mycket av hösten. Nej. Jag hade en mina närmsta vänner och hans nuvarande fest med på, på middag hemma hos oss i mitten av november. Och eh, under våren så, vi, så, så pratade så nämnde min, min, min fest med Kina, det är för mig. Jag bara, nej men de har inte varit på middag hemma hos oss. Mm. Bara, jo. Jag bara, nej. Jag inget minne av det överhuvudtaget. Ja. Det okay. var läskigt. Men de här läkarna som gav dig goda råd, i efterhand uppenbarligen goda råd. Lyssnade du till dem? Kunde du ta, ta in det då? Eller? Jag att, gjorde det. Jag ja. gjorde det. Jag, jag, det var en fredag. Jag kommer ihåg att jag vaknade och jag var helt slut. Jag gick till jobbet och jag kände bara att jag har inte energi. Mm. Efter lunch så pratade jag med Askan och, ähm, och sa att jag, 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 måste, jag måste gå hem. På vägen hem så ringde jag till min styrelsevärde, Håkan Winberg. Mm. Och sa att jag, jag tror jag måste vara borta från jobbet lite. Mm. Ehm, självklart, absolut inte min insikt är att jag behöver vara borta en längre tid. Utan bara ta ett par veckor. Mm. Men ähm, insåg efterhand under de nästkommande veckorna. Framförallt när jag testade komma tillbaka i januari. Att jag behöver nog vara borta en längre tid. Mm. Jag, är dock väldigt, alltså, jag tror att jag har stannat upp tidigare än vad många andra gör. Mm. För jag har ändå kommit tillbaka ganska snabbt. Mm. Jämförelsevis med andra som verkligen... Vad ska man säga, träffa, träffa väggen. Så vad är grunden här? Det är det liksom, man, du spenderade mer energi än vad du kunde ladda batterierna med? Alltså att du skulle göra allting hela tiden? Och du, eller, eller fanns det något konkret som, som du var bekymrad över? Någon nöt som du inte kunde knäcka med, med jobbet? Eller finns det, kan man vara, hur konkret kan du vara kring, kring hur det hela kom av sig? Det är en bra fråga. Alltså, jag, tror att, jag tror att alla... Som, entrep- som, som entreprenör för ett sånt här typ av bolag så tror många känner igen sig. Man, man, man sätter upp väldigt ambitiösa mål och så fort man når det målet så är det liksom on to the next one direkt. Mm. Och sen den andra saken som jag, som jag är väldigt tacksam över det är liksom att jag verkligen gör detta utifrån ett syfte. Det är liksom inte att jag vill starta ett framgångsrikt bolag och tjäna mm. pengar utan jag vill verkligen förbättra sjukvården. Och det har varit en väldigt stor styrka. Men i detta fallet så gjorde det ju en så gav det nog en extra gjorde att jag just spenderade en, på marginalen ännu mer energi och dessutom så fanns det ingen mer energi eh, att, att, eh, att ta av man, man identifierar sig väldigt mycket med sitt bolag eh, som grundare tror jag även eh, många människor i karriären kan göra det med sina vanliga jobb eh, vill du resonera lite grann kring det alltså, var du liksom ett med bolaget så att du liksom inte det får inte gå dåligt för då försvinner hela ditt syfte eller du, du, du var ju så otroligt engagerad jag tror alltså, det, var inte, det var inte så att om bolaget skulle försvinna så skulle mitt syfte försvinna utan tvärtom så det, känner jag liksom att mitt syfte är att förbättra sjukvården och sen så ser jag att doktrin är det absolut bästa sätt bästa, det är den bästa liksom, det är den, det är den, den organisationen som har störst möjlighet att göra det mm. men däremot så kände jag nog att hela ansvaret vilade på mina axlar vilket är bevis, empiriskt nu kan jag säga, var helt fel. Uh-huh. För jag försvann i, i, i början av december, kände extrema skamkänslor, jag kände att jag svek alla, liksom, alla personer som jag har fått sluta sina framgångsrika jobb för att börja realisera liksom, mitt syfte. Och så plötsligt var jag borta. När jag kände då att jag 
Det skulle inte funka utan mig. Mm. Men det var ju helt fel. Det funkade. Att, det, nej, inte, inte bara funkade. Det har gått jättebra. <laughs> alltså, så 2019 har ju varit ett extremt tumultartat år. För mig så har det varit ett, för mig ett supertumultartat år. Och, och för bolaget initialt också. För liksom, givet att vi gjorde vissa eh, omstruktureringar i början på året. Men det har gått fantastiskt bra. Uh-huh. Eh, så att de har ju klarat sig, de har ju klarat sig superbra utan mig. Och det, det, gör en lite, det gör en väldigt ödmjuk. Ja. Men också lärdomen där är att om man känner att, att det håller på att gå sönder lite grann inom Boge, att man, att man ska ta den tiden och ta en, en timeout och inte tro att man är så oumbärlig så att världen ska gå under. För det känns kanske så att man är så mitt uppe i allt det där. Eller? Det, det tycker jag är en det är ett, äh, jättebra grad. Man, ja. är, man är mycket mer ersättningsbar än vad man tror. Med betoning på mycket. Vi går vidare i storyn då För att det, det, det börjar alltså med att du får lite råd från läkarna på jobbet Och så, så tänker du så här, men jag ska ta en liten time out Det handlar om några veckor kanske där Och vi snackar nu slutet av 2018 Berätta, vad händer sen då? Nej men jag men brottas med de här känslorna av skam och svek Försöker och med, tjänst, med liksom hoppet om att jag hoppas att vi i något tillfälle att jag verkligen ska kunna äga detta och inte, vara, inte skämmas över det. För att jag, jag försöker leva mitt liv ganska autentiskt. Och i detta fallet så försökte jag ju undanhålla faktumet att jag mådde dåligt både för mig själv och för andra. Vad gör du om dagarna? Så är, du, är du hemma och kollar på Netflix eller har du åkt iväg till någon retreat någonstans? Eller hur, har, hur har du hanterat den här första tiden av att liksom gå ner i varv, ta en paus? Vad gör du? En, en, en sak som jag vill säga innan dess som jag är väldigt tacksam över är att många som får, ut, får det här utmattningssyndrom får också huvuddiagnosen utmattningsdepression. Uh-huh. Och det hade jag inte. Och det är jag väldigt tacksam över. Så att jag, hade, jag, var, jag hade faktiskt en... Samtidigt som jag hade svekkänsla och skamkänsla så var jag, hade jag, kände jag också en extrem stor tacksamhet. Uh-huh. Jag kände tacksamhet till alla mina kollegor som lät mig vara sjuk. Mm. och tog hand om bolaget när jag var borta mm. men rent konkret vad jag gjorde, jag, jag, jag tränade väldigt mycket mm. jag läste en del kollade på, kollade på dåliga liksom Netflix actionfilmer mm. och komedier och hade liksom ett väldigt stort stöd av min, av min nuvarande festma kvinna liksom under den tiden var fortfarande, hade ganska mycket alltså hade ändå liksom energi att vara lite, lite social mm. um, och sen, men sen brottas man ju med det andra liksom implikationer, man inser när man ska prata om liksom, kom in på sjukvård också, men att hur hjärnan och kroppen är så sam- sammankopplad mm. um, och det är också lite det är lite intressant som man i sjukvården delar upp det i två olika verksamhetsområden, när det verkligen är så otroligt sammankopplat. Mm. Vid något tillfälle så bestämde du så kom du fram till på något sätt att det här ändå skulle bli en lite längre sjukskrivning än, än bara några veckor. Berätta. Um, nej, men det var inget... När jag gick hem den fredagen så tänkte jag att jag skulle komma tillbaka efter två veckor. Mm. Och sen så blev det två veckor en månad. Sen en och en halv månad. Sen så testade jag komma tillbaka på ett möte. Mådde fruktansvärt dåligt. Mm. Insåg att jag måste nog vara hemma två månader till. Um, Va, vad beskrev den känslan på mötet? Var, vad var det för slags känsla? Var, kände du att nej, men jag klarar inte av det här? Det är för mycket? Jag eller? klarar inte av det. Uh-huh. Så att även om jag nu säger att jag var... För lite här som var, alltså det är kanske lite problem också om jag tar liksom i, i, liksom bland mina vänner. För de kunde inte riktigt förstå hur jag mådde. För att å ena sidan så kände jag den här extremt stora tacksamheten. Mm. Och var liksom... 
Jag var på något glad av att jag fick lov att vara sjuk och fick lov att släppa det här ansvaret och de bara tog mm. hand, alltså mina kollegor tog hand om allting. Men å andra sidan så gjorde ju den minsta saken som skapade stress mm. gav ju en större effekt än den mest stressfyllda situationen när någon har varit med om när jag mådde bra. Mm. Det kunde vara att ett okänt nummer ringde på min telefon. Mm. Jag mådde jättedåligt. Uh-huh. Så att jag var inte deprimerad Nej. men jag, mådde ju, jag var ju fortfarande extremt känslig stress. Just det. Och det var att du, att du kände den här stora bördan att jag ska bära hela det här bolaget och... Nej, men jag hade släppt det då. Ja. Så att det var inte det utan det var mer att jag, alltså, och jag kan inte förklara det. Jag är, en, jag är inte läkare som du vet Nej. så jag kan inte förklara liksom vad som händer men konceptet är liksom att stressen skadar hjärnan. Ja. Så det finns som det eh, amygdalan som tror jag det heter som, som, som minskar i storlek. Så att, så att det, det får liksom en rent kroppsligt så skadas din kropp ja. som gör det att man blir så stresskänslig så det handlar ja. inte om, jag kände inte det här ansvaret på min axel utan snarare var det som gjorde att jag var väldigt tacksam ja. att jag kunde släppa att, jag, att mina fantastiska kollegor lät mig släppa det ansvaret jag kände mig trygg att de skulle de skulle göra det bra mm. Du gick också från eh, att vilja dölja det här, att skämmas över det här till att kunna prata om det här och jag tror att du gick ut på Facebook och nämnde det för, för omvärlden på något vis också. Berätta om, om hur du tog det steget. Ja, men det, men exakt, alltså det, var ju, det var ju verkligen så att jag skämdes över det. Och jag kommer ihåg att det blev en Break It skrev en artikel med rubriken Grunda har lämnat. Och sen så var det en bild på mig, vilket kändes väldigt, väldigt jobbigt. Framförallt också som att jag fortfarande... Ja, men, ehm, jag, kunde, jag, vill, jag vågade inte ens berätta sanningen att jag var mm. sjukskriven. Mm. Eh, och det var, ju många som, det var ju många som trodde det. Så man fick dels liksom jobbiga bjudanden. Och sen så var det många som frågade vad jag skulle ta, liksom, ta, ta, ta vägen näst. Med ett par undantag. Jag fick, just då så blev jag väldigt glad över det. Det var både Charlotte Tanskål som jag, som, jag, som jag verkligen gillar. Som återkommer och frågade så här, what's the real story? Och samma sak med Daniel Ex med haft nöjet att få träffa ett par månader tidigare. Som frågade så här, men... Det här är inte hela sanningen, vad det, är, vad det är som har hänt. Daniel Ek har av sig, ni pratade eller? Men vi hade, jag hade fått en möjlighet att efter Brilliant Minds så frågade jag honom om, om, han skulle, om jag kunde träffa honom och det sa han ja till. Så vi spenderade en timme, en och en halv i tillfälle. Jag fick möjlighet att berätta om vår resa och få lite tips och tricks från honom. Um, vilket, var, vilket var fantastiskt. Men det betyder ganska mycket då att inte att, um, att det fanns... Att, 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 hade stöd från andra i branschen och sådär? Ja, att inte alla trodde att jag hade lämnat. För det, det, det kändes också, ja, det var det sista jag tänkte på. Ja, mitt, mitt syfte var ju fortfarande lika sagt. Att fortfarande förbättra sjukvården. Och jag trodde ju lika, lika mycket på doktrin då att det var den bästa organisationen för att kunna realisera det, det syftet. Ja. Det här, här, I det här liksom språnget mellan att kunna prata om det öppet och, och att, att eh, liksom ha det in, bära det inom dig så känns det, eh, det är liksom en känslig period. Jag märker att, du, att det är känsligt för dig att prata om det här nu. Eh, liksom, vad är den känslan? Känns det som att hela din värld kunde falla så här eller vad, vad, när de här skriverierna kom ut? Jag, jag vet inte exakt vad den... Min autentiska känsla i situationen är för att i det här tillfället så mår inte jag ju bra. Utan mm. jag är extremt, jag är ju, min stresstålighet är extremt låg. Så det här blev ju en väldigt stor och stark reaktion för mig. Och då kände jag ju, det var ju då jag, liksom, jag verkligen kände att jag, jag måste kunna äga detta vid något tillfälle. 
Och sen liksom, när jag gick ut med det på, på Facebook så handlade det om att det var en vecka efter den här middagen som jag bett om. Mm. Med de här... När är det ungefär i tiden? Oh, jag, jag kommer inte ihåg. Men det är i början av 2019? Ja, det är liksom, vår, alltså tid, liksom tidigt, tidigt på våren 2019. Mm. Mm. Och då kände jag att när jag väl kunde vara så öppen med det på den här middagen och den här personen kom fram efteråt så kände jag att nej, men, om jag kan få andra människor att inte känna sig så, så ensamma i det här och känna den här skamkänslan som jag kände så skulle det vara en fin sak som kom ut av min upplevelse. Mm. Okej, okay, så du gick ut med det på Facebook. Alltså Breakit hade beskrivit det som att du eh, var lämna bolaget. Sanningen var liksom en annan. Men du hade klivit av liksom, for the time being. Och nu tar du tillbaks ägandet av liksom, beskriva din story och berättar att eh, gå ut på Facebook och berätta. Vad, vad skrev du exakt? Minns du det? Jag kommer inte ihåg exakt. Minnet, är inte, mm. minnet var inte, fortfarande inte liksom helt bra då. Men jag tyckte alltså att jag ville liksom berätta att det hade hänt. Och jag tyckte det var tråkigt att det fick implikationer och konsekvenser för människor som jag tyckte om. Inklusive min, min, min nuvarande fest med. Och för vän, liksom mina vänner och för mina kollegor. Mm. Vilka konsekvenser då med, egentligen? Alltså du, du hade då sjukskrivit dig från, från doktrin. Hur kände du att du hade skadat din omgivning? Det är inte självklart för mig varför man tänker Nej, så. men det, det, var väl, det var väl fortfarande den här känslan att jag hade tagit med alla på den här resan. Och även om jag, även om jag kände att de tog ansvaret från min axlar och verkligen gjorde ett fantastiskt jobb när jag var borta och fortsatte att göra så kände jag ändå att jag hade gett dem en, en, en väldigt stor arbetsbörda. Mm. Och det hade jag väldigt dåligt samvete för. Mm. Hur ser du tillbaka på den känslan idag? Var det en så stor börda som du la på andra som du kände då? Men det, det, det var nog ändå en stor börda. Och... Det finns en praktisk konsekvens av att du lämnar bolaget. Folk måste liksom snabbt ta över dina arbetsuppgifter efter det. Det är väl en börda. Men jag kan tänka mig också att, att många i din omgivning har förståelse för att du behövde sjukskriva dig en tid för att återhämta dig. Absolut, jag tror, jo, men, liksom, utan tvekan. Men det var den här liksom, verkligen två helt olika typer av känslor. Det var, liksom, det var fortfarande liksom, en tacksamhetskänsla, men ändå det här svek, svekkänslan mm. som verkligen präglade hur jag såg på världen. Mm. Man har ju en sinnebild av en täckgrundare. Briljanta, passionerade personer, besatta redo att göra nästan vad som helst för sin vision och så att man, att man börjar liksom med en galen liksom förhoppning och sen så realiserar man den och sen förändrar man världen man, man är en disruptor som förändrar världen på något sätt så det måste kännas liksom extra tungt då om någonting inte blir precis som, som det ska när man, när man har det här ansvaret eller hur, hur känner du relationen till liksom förväntningarna folk har på när man är liksom Själen och hjärtat i sitt bolag. Men det var, det var lite, det blev betydligt lättare. Och det, jag går tillbaka till liksom varför jag har som bakgrund till att jag startade doktrin. Jag startade inte doktrin för att jag ville vara entreprenör. Mm. Jag startade inte doktrin för att jag ville vara vd. Mm. Utan jag startade doktrin för att jag ville jobba i en organisation som skulle förbättra sjukvården. Mm. Mm. Och under den tiden som jag var borta så fortsatte vi att göra det. Mm. Och nu har vi, vi är ett tiofalt bättre bolag mm. i år, nu- än vad jag var för ett år sedan när jag precis blev sjukskriven. Så att jag, även om jag... Alltså, okay. Så det är en del av sanningen. Den andra delen av sanningen var att jag också kände... Jag har alltid känt att jag inte har så mycket prestige och ego. Men insåg under våren att jag har det. Mm. Det, var att jag, det var fortfarande det här att okej, okay, nu är inte jag vd för det här bolaget. Liksom. Mm. Um, 
Och saker som jag inte hade brytt mig om tidigare, som att vi inbjuder på middagar och fått mm. möjligheten att men, att jag fick möjligheten att sitta ner med Daniel Ek. Det är mm. inte så många som får möjlighet att mm. göra det. Då tänkte jag så här, shit, kommer, kommer, kommer det här nu, kommer de här möjligheterna nu inte finnas kvar? Mm. Så då, då kände jag att jag hade tillräckligt mer ego på stig i mig än vad jag, än vad jag insåg. Och det var, det, var en, det, var, det var en bra, den insikten är jag glad för, för det är någonting som man kan jobba med. För liksom, en av våra värderingar på jobbet är att vara autentisk. Och i den så ingår att man, man, man har, alla människor kan ha prestige men man kan välja om man ska agera på det eller inte och vi vill att man lämnar det, man, man inte agerar på det på eh, produktin. Med den insikten så fick jag en möjlighet att kunna jobba med det också. Mm. Nej men min bild av dig är att du är en, en ledare som ger väldigt mycket energi men, men att, att, att det du har insett nu i efterhand är att eh, ja, men jag är inte oumbärlig, jag är inte oersättbar men att du i den här eh, under de här första åren eh, utan att veta om det egentligen Tänkte på dig själv som så här, om jag försvinner så faller allt det här isär. Mm. Och då om någonting inte går som man hoppas så blev den pressen liksom tusen gånger eh, starkare just för att du hade, utan att du visste om det, du hade liksom gått på den här, om jag kan kalla det eh, lite fräckt kanske, men liksom myten om startupgrundaren som, som bara bär allting. Och jag tror tillbaka till det du sa, jag... Um, du sa onbärlig, att, uh, inte onbärlig och inte ersättningsbar. Jag tror att jag är svår att ersätta, men jag är inte onbärlig. Mm. Det är det jag insett. Mm. Jag tror det är, det är inte så många som kan ta den rollen som jag har tagit, men den rollen behövs inte alltid. Mm. Och det, det visar ju vad vi åstadkommit under 2019. Mm. Vad är rådet till andra startupgrundare eh, som springer i 180 liksom i flera år eh, och sen åker på någon slags springer i väggen på något sätt? Liksom? Vad, vad har du att säga till dem? som kanske nu befinner sig där du befann dig för ett år sedan? Jag tänker på ett par saker. Den första saken är ju tillbaka, alltså som vi sagt, jag behöver inte gå in på det, men att omberligheten, man är inte det. Den andra delen är att vad jag har insett, alltså, som vi pratade om också, att jag är bra på, det jag är väldigt bra på är väldigt få saker. Och hade jag fått göra om det så hade jag tagit in andra personer som jag kan inte göra de saker, alltså allting annat förutom de, de få sakerna som jag är riktigt bra på. Mm. Sen en tredje. Så våga delegera tidigt liksom på något Våga vis. delegera saker även om och jag, jag, jag har hört den här urban legenden om Victor Jakobsen på Klarna när han lämnades blev han ersatt mm. av sex personer. Mm. Så att det är kanske eh, även, om, även om det finns saker som du gör som man inte kan göra lika bra så ska du fortfarande bara göra de sakerna som du är exceptionell på. Mm. Inte de sakerna som du är lite bättre på. Mm. Och på lite längre sikt så kanske andra kan blir lika duktiga som du på de bitarna som du är mindre bra på kan jag tänka mig också. Absolut. Och... För i stunden så är fatt så känner man så här att ja, jag är den som verkligen kan det här. Liksom. Verkligen. Och man, det är verkligen en sån naiv, naiv liksom, ego-driven bild som, man, som, många nog, som många gånger nog har fel. Som, och den stämmer ju i ögonblicket. Men om man tänker så här sex veckor eller sex månader Exakt. framåt så, så... Så kan alla ta över det. Ja, det precis. Det här med att lite självkritiskt stå på en scen eller som du nu står i en poddstudio och pratar om liksom problem, misslyckanden, motgångar och sånt där ligger lite i tiden faktiskt. Det, det finns ett koncept som heter Fuck Up Nights bland annat där olika startupgrundare ställer sig på scen och lite som en ståuppkomiker delar med sig av sina misslyckanden inför publik. Ofta till en del skratt, en del igenkänning, 
det finns ju mycket viktiga lärdomar i liksom, de tillfällena där saker gick snett. Har du hört talas om det här Fuck Up Nights? Nej. Nej. Okej, okay, det, det, det började faktiskt i Mexiko men förstås saken rätt 2012 med lite startupgrundare som samlades och drack en del alkohol och delade med sig av misslyckanden med varandra och sen så konceptualiserades det här och finns lite på lite olika ställen i världen. I Sverige så drivs det av en kvinna som heter Setare Seydal Sade som jobbar på Microsoft på dagarna men vissa kvällar kör den här grejen. Skulle du kunna tänka dig att göra det? Stå på en scen och prata om utbrändhet och, och, och annat inför, inför främlingar? Um. Absolut, men det är väl linjen med liksom varför jag gör detta idag. Uh-huh. Om andra kan lära sig från mitt personliga misslyckande med liksom ut, ut, utbrändhet så är det ju någonting som, som hade varit en, en bra outcome från min erfarenhet. Mm. Uh, vi får se då om, om uh, vi uh, tror att de ska ha någonting i slutet av januari 2020 eller början av februari. Uh, kan ju vara bra att gå och koll, sätta sig i publiken första gången. Testa konceptet, <laughs> exakt. Men du, du återvänder till doktrin under hösten 2019 mm, um, och uh, du är inte vd längre. Uh, vad är din roll nu och hur var det att komma tillbaka? När man, när man kommer tillbaka från en utmattning så går man liksom stegvis tillbaka och det är en ganska jobbig process i början därför att man utsätts ju för de samma stresssymptom som gjorde att man blev uh, utbränd från, uh, från, uh, från början. Uh, men under mitten av hösten så har jag varje söndag varit lycklig och glad över att jag ska få träffa mina härliga fantastiska kollegor och göra det som vi gör. Så att det, har, det, är, så kul. det är så kul att vara tillbaka. Hur, hur gör man det här att, att ta ett litet steg i taget? För att du, du berättade ju att när du, den första gången som du försökte komma tillbaka så var det för tidigt och du kände att jag klarar inte av det. det, det allting känns jättetungt. Men hur lyckas man liksom ta ett litet steg i taget så att det inte blir överväldigande med en gång om man kommer tillbaka till, till en arbetsplats som man eh, har varit som har liksom gjort att man har fått stressproblem? Nej, men eh, man, man tar det liksom ett, Det finns ganska mycket evidens på detta. Mm. Man går upp mm. 25% i taget. Mm. Eh, och sen så väntar man med stressen till efter man har kommit tillbaka på 100%. Jag har kommit tillbaka till 100% i mitten av oktober. Mm. Och sen dess nu så har jag lagt på stress. Mm. Ehm, efter liksom, alltså du vill säga om med stress menar jag lite tajta deadlines, lite viktiga uppgifter. Mm. Ehm, så du började med att jobba liksom en dag i veckan eller någonting sånt? Jag, jag började med att jobba två, två timmar om dagen. Och mm. sen fyra, och sen sex, och sen mm. okay. åtta. Och vad är din roll nu? Har, har du en titel? Jag ingen, jag, min enda titel nu är Founder, ja. men vi ska sätta den nu i, i början på januari och det kommer bli att jobba med våra nya marknader. Mm. För vad som har hänt nu, eller en, en av anledningarna till liksom, en av sakerna som vi har gjort som har, har gått väldigt bra är liksom att vi har fått ut faktiska liksom, resultat. Jag berättade om det i, mm. i, i början här om liksom, intervjun, men de resultaten som vi har kunnat visa det. Även när jag tittar internationellt och tittar på de allra största plattformarna i världen så finns det ingen som har kunnat visa de resultaten som vi har. Och vi fick dem publicerade nu i den största tidningen för privata vårdgivare globalt sett. Så att bara nu senaste veckorna så har vi ju, finns det ju ett jättestort intresse från de största vårdgivarna i världen om, eh, kring, kring vår plattform. Så att mm. det är det jag ska jobba med. Och mm. det ska bli riktigt kul. Okej, okay, så doktrin finns i hur många länder idag? Det finns i tre länder. Ja. Och snart så, finns vi, snart så finns vi ett par till. Ja. Nästa stora land som vi verkligen ska 
och sen i England. Uh-huh. Och, det, vi, vi, och det arbetet kommer jag leda. Och hur går det för bolaget i övrigt? Hur ser det ut omsättning, resultat och sånt där? Kan du hinta om... Liksom hur 2019 har gått till exempel. <laughs> Absolut, Nej, men, eh, intäkterna har nästan dubblats. Ja. Vi har minskat våra, våra, våra förluster. Eh, ja. Vi kommer fortsätta, fortsätta att ha, ha förluster. Men vi eh, har fått lite mer kontroll och eh, lite större, eh, liksom en, eh, mindre differens mellan våra intäkter och kostnader. Mm. Vilket också känns väldigt kul. Mm, under 2018 trefaltigades omsättningen för er till nästan 16 miljoner kronor och förlusten var ganska hög, 49 miljoner kronor nästan. När kommer ni att kunna visa svarta siffror på sista raden? Men vi, vi kommer att göra en finansieringsrunda under våren ja. och med de pengarna så kommer vi bli lönsamma. Sen betyder inte det att vi inte kommer att ta in pengar liksom längre fram mm. men det kommer att vara för, för, för tydliga satsningar där man ändå kan komma tillbaka till liksom en lönsamhet om de satsningarna liksom inte skulle gå. Helt enkelt för att Få kontroll över vår egen framtid. Mm. Stort tack Magnus Jungman, grundare av det digitala vårdbolaget Doktrin för att du var med i Startup Stories. Tack själv och stort tack för att jag fick vara med. Jättekul. Och tack till er som lyssnar. Vi kommer att lägga ut en artikel baserad på den här intervjun på digital.di.se. Eh, ni som är nyfikna på Fuck Up Nights eh, och vill veta mer om nästa evenemang och sådär eh, så kan man hitta information på fuckupnights.com slash Stockholm. Håll koll på oss på onsdagar då det digitals, digitalpodden kommer ut och fredagar då vi ofta men inte alltid har en liten överraskning åt er. Eh, missa inte Days andra poddar från dagliga morgonkoll till analyspodden Smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. Det går även att följa Startup Stories i sin egen kanal. Om du gillar intervjuer med gäster. Ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet får gärna recensera Digitalpodden och Startup Stories på Apple Podcast. Eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Om du vill sponsra den här podden, maila Per Hedlund, permee.hedlund.se. Ansvarig utgivare för Startup Stories är DIs chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion. Vi hörs! Mm.